0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Em tempos de internacionalização de vendas de livro, com o próprio Clube de Autores expandindo sua rede de canais de venda por inúmeros países, um outro desafio se abre para os autores. Aliás, verdade seja dita, não há oportunidade que apareça sem carregar um desafio debaixo do braço. Já falamos aqui inúmeras vezes sobre a necessidade do autor se entender, se interpretar como empreendedor. É a ele, e a você, portanto, que cabe a responsabilidade de criar um livro de alta qualidade, narrativa e técnica, de conceber e executar uma estratégia de marketing, de coordenar os seus resultados de maneira a construir uma carreira de escritor. Isso não é fácil, claro. O mercado literário, assim como qualquer mercado artístico, é dos mais concorridos do mundo. Mas há, por outro lado, caso atrás de caso, aqui mesmo no clube, que prova que o sucesso está ao alcance. O que começa a mudar a partir de agora? O terreno. Se antes o autor tinha o seu próprio país como terreno para a conquista de leitores, agora o mundo começa a se abrir. Com gráficas e canais de venda espalhados pelo mundo, vender um livro na Espanha, nos Estados Unidos ou no Japão passa a ser tão simples, ao menos tecnicamente, quanto vender em Salvador, em São Paulo ou em qualquer outra cidade. Sim, muito provavelmente os seus livros foram escritos em português. Isso é uma barreira? Não necessariamente. Há lusófonos, brasileiros, portugueses, angolanos, etc., espalhados pelos quatro cantos do mundo. E mais, essa parcela de imigrantes é absolutamente carente de literatura em sua língua-mãe, o que significa que seu livro está ao alcance de leitores sedentos por histórias em português. E mesmo que essa literatura já esteja disponível para ele em formato digital, poucas coisas são mais globalizadas do que a venda de e books afinal... A verdade é que, em todo o mundo, a preferência literária nunca se descolou do impresso, que corresponde a algo entre 80% a 95% das vendas na absoluta maioria de países. Recapitulando, você tem um público que, agora, vai além do seu vizinho, seja você brasileiro ou português, dado que estamos em Portugal também já há quase um ano. A questão que fica é, poder vender em outros países é o mesmo que vender em outros países? Não, não é. Autores lusófonos que vivem na Alemanha, nos Estados Unidos ou na Suíça, como a nossa convidada de hoje, sabem bem disso. Todo o país encerra um mundo inteiro dentro de si, com peculiaridades culturais e sociais que se desdobram em hábitos de vida totalmente diferentes dos que estamos habituados. Todo o país. Tem o seu hub de influenciadores específicos, os seus formadores de opinião literários, os seus pontos de encontro, a partir dos quais recomendações emanam para todos os seus cantos. Como pode você, escritor lusófono, conquistar leitores fora das suas próprias fronteiras? Como pode você, escritor lusófono, construir uma rede de relacionamentos que ignore as fronteiras do seu país, qualquer que seja ele? Como pode você, escritor lusófono, inserir-se na preferência editorial de um planeta inteiro? Quem nos ajudará a desvendar essas questões será a Línea Brandt, que, de lá da Suíça, coordena a revista Brasil Europa e o clube de networking e Línia Brandt, que tem apostado na construção de redes de relacionamento de escritores como maneira de fortalecer as suas chances de sucesso no mercado editorial global. Línia, seja bem-vinda ao Pensática.
1: Obrigada, Ricardo. Obrigada a todos que estão me ouvindo. É um prazer estar aí com vocês, de estar podendo falar com o Clube de Autores, com os autores de todo o Brasil e do mundo. É um privilégio.
0: Antes de começarmos, eu queria te pedir para contar um pouco sobre a sua carreira. Como você foi parar aí na Suíça? Você, como eu, é, é, é baiana de Salvador. Como foi essa, é, é, essa trajetória de Salvador até Genebra?
1: Então, foi um. Assim, tudo por acaso, talvez, talvez não, porque eu tinha meu pai que morava aqui, casado com a Suíça, e no caso ele veio, começou a morar aqui, e começou a sentir que não gostaria de ficar aqui, porque faz muito frio, e sentiu falta da, da família, que é a primeira coisa que nós, como imigrantes, temos, né, que é a falta realmente da família. Então, ele convidou minha irmã, minha irmã veio e foi assim. E um dia ela foi passar de carnaval em Salvador, né, o nosso carnaval de Salvador, e eu conheci meu marido lá, né, que era, na verdade, o melhor amigo do marido dela. E foi aí conversando, a gente se apaixonou, passou um tempo, e aí eu vim para a Suíça, isso foi em 1999, é isso mesmo. Então, vai fazer 25 anos, né? Faz quase 25 tempo. anos. É. então eu cheguei aqui eu era professora em Salvador cheguei aqui vivi aqui primeiro como turista né tentando conhecer a cidade conhecer tudo e depois foi foi aí que assim agora vamos fazer a vida né vamos ver o que a gente pode fazer porque sendo professora no em Salvador professora de quê desculpa aqui, te interromper língua portuguesa história e geografia fantástico então eu trabalhava em escola particular e chegando aqui, você já tendo esse, né, era professor e tudo, e estive com uma iletrada, como a gente fala, analfabeta, né? Que chama iletrados, né? Analfabeta, porque eu não entendia nada. E pronto, então foi por isso que eu vim parar aqui, fui aprender o francês, e aí fui me reinventar, né? Porque para poder ser professor aqui, teria que fazer muito, estudar muito para aprender o francês primeiro, então me reinventei um pouco aqui.
0: Você, diferente do seu pai, então, se adaptou ao frio.
1: Sim, aí meu pai voltou para o Brasil, na verdade, voltou, e que não, não quis mais voltar para a Suíça, e eu fiquei, né? Eu fiquei aqui porque eu também tinha um filho, e o filho estava na escola, e depois eu comecei realmente a me integrar, eu, eu casei, tinha meu marido, então eu tinha já construindo a minha história, né? Um outro casamento. O frio não vou dizer, né? Que gente, ninguém se habituou o frio, que Salvador não acredito que a gente se o frio, mas eu me, eu me habituei, também passei, acho que posso dizer a você que eu passei 10 anos falando assim eu vou voltar pro Brasil, eu vou voltar pro Brasil e depois de 10 anos eu vi que não, que eu acho que aqui é a minha casa, quando eu ia pro Brasil eu dizia assim, gente, eu quero voltar para casa aí depois eu comecei a perceber que aqui é a minha casa então pronto, começou assim e já se vai, quase 25 anos
0: a, a vida de imigrante é tem um determinado ponto que a gente Fica meio apátrida no final das contas, né? É sempre, sei lá, tem as suas peculiaridades, tem as suas vantagens, tem as suas belezas de descobrir mundos novos, mas também tem as suas dificuldades que não são poucas, né?
1: É, olha, eu, eu tenho, como eu digo, eu tenho um passaporte ita é, italiano, então eu, eu digo assim, eu sou uma brasileira italiana quando eu tô na Itália, eu sou uma brasileira suíça quando eu na Suíça, que eu tenho um passaporte suíço. Mas realmente, né? Tem que se adaptar ao país que nós estamos. Eu amo a Suíça, amo a Suíça, eu acho que é o meu país. Mas também amo o Brasil. Quando eu estou no Brasil, eu me sinto 100% brasileira. É, a prova é que quando o Brasil jogou com a, com a Suíça. <risos> Eu não sabia, aí eu falei ao meu marido, olha, se ganhar, quem ganhar, tá bom pra mim. Eu tava assim, mas o coração apertadinho com o Brasil. Isso aí, né, há um tempo atrás. Bom, agora é, os Jogos do Brasil não são como antes, mas os primeiros jogos foram assim.
0: E, e deixa eu te perguntar uma coisa, quais são as, quais foram, ou são, não sei, as principais dificuldades que você encontrou como imigrante em um país que é tão diferente do nosso, de origem, né?
1: Então, é, sem falar da língua, né, a língua, sabemos que aprender uma língua é super, super complicado, mas eu vou falar como, como brasileira, né, o bra, brasileiro, nós brasileiros, justamente, né, né, mesmo que eu tenha uma nacionalidade suíça, italiana, é a mentalidade. A mentalidade suíça realmente, é a forma que eles pensam, a forma de, de, é, de se comportar, né, a forma de realmente é, ver a vida é totalmente diferente. Então, isso é seja, deixar uma das barreiras. Quando você pensa né, que é tudo como a gente de Salvador, está tudo ótimo, está tudo bom. É, também o tempo também... É, é, por exemplo, hoje está um dia maravilhoso, mas isso é muito raro. Muito raro no meio de janeiro é, ter um tempo como hoje. Então, a dificuldade justamente é enfrentar essa parte né, de, de ser, você ter que se comunicar, mas não é só a comunicação da língua, é você realmente entrar no mundo... né como eles, eles veem a, a vida, então isso eu acho que é uma dificuldade de integração, é, o tempo, que mesmo que diga assim, gente, você está em casa, está vestido e tudo, mas quando faz cinza, num tre... mês fazendo cinza, ataca realmente a moral, e aconteceu muito, acontece muito com os imigrantes, quando saem do Brasil, que vem para a Europa, que vê que falta luz aqui, falta luz, falta falta o sol. Então essas são uma das barreiras que são mais dif, difíceis, e aí vem tudo, né? Vem vem a, aí vem a solidão, a depressão e tudo se encaixa, na verdade. E acho que aí é isso que causa essa barreira maior, é realmente é essa do de, de se integrar, a integração não é só a língua, a integração realmente do mundo, né? Do mundo é, como ao contrário, né? Quando aqui meu marido vai para o Brasil, ele diz, gente, eu não entendo como é que vocês vivem. Então, é, é mais ou menos isso.
0: Em algum momento da sua trajetória, é, nesses 25 anos de, de, de Suíça, aliás, possivelmente até antes disso, você entendeu que comunidades se formam por afinidades, que grupos de pessoas com interesses comuns têm um poder grande. Foi assim que surgiu o Clube de Networking?
1: Olha, primeiro, é, na verdade, o Clube de Network surgiu. Primeiro, eu, eu posso vir um pouco atrás, né? Eu criei uma associação aqui há 20 anos atrás, eu tinha um objetivo, então, na verdade, justamente, essa, eu tinha esse objetivo, então eu me alegria, fazia, comunicava, os meus contatos eram realmente as pessoas que queriam vir para o Brasil. Então, o clube de network hoje surgiu da necessidade, na verdade, porque eu queria lançar meu livro. Então, eu já vou entrar na minha vida de escritora, né? Então, foi assim que surgiu, na verdade, o clube de, de network. Porque eu vi, Ricardo, uma dificuldade imensa, imensa, de que as pessoas se interessassem por mim, por meu livro, é, se não só se interessassem, mas assim, de achar uma pessoa para me dar a oportunidade de falar, de dar uma entrevista. É, então, o, o Clube Network surgiu dessa cidade que eu senti. Eu fui para Londres, cheguei em Londres, encontrei um grupo de mulheres e todas estavam realmente nessa, nessa mesma, como se falou, procurando é, fazer essa conexão com pessoas que pudessem sair do anonimato, divulgar seus trabalhos, então, o Grupo Networks surgiu de, de, dessa proposta, realmente, de buscar pessoas, não só que têm afinidades, porque temos afinidade, né? Quando eu tive associação, tinha afinidade com brasileiros, mas as pessoas que estão procurando se desenvolver, né? Desenvolver, de chegar a um ponto comum e que não sabe como, porque, sozinho, pelo que eu entendi, eu, que eu entendi sozinho, nós não vamos em lugar nenhum, então, o clube de network, na verdade, é aqui na Suíça, eles falam, né, que eu acho que também no Brasil, como não era, não, não, tem, não, não era nessa área, é tipo a sua agendinha, né, aquela agenda de quem você indicar. Então, o clube surgiu de, realmente disso, de ter essa agenda na mão, de, olha, eu estou precisando disso, então, tem um profissional para isso, eu quero fazer isso, como é que eu faço? É, então, surgiu dessa necessidade.
0: E, e como que ele funciona, exatamente?
1: Então, o clube funciona. Primeiro tem a revista, a Brasil Conexão Network, que é uma revista que é aberta a todos os brasileiros na Europa para poder justamente divulgar o trabalho dos brasileiros. Então, nós, eu faço contato, as pessoas querem ser divulgadas, talvez nem precisa ser escritores, empreendedores, mas aquele brasileiro que está aqui há um tempo quer é falando a sua história. Então, isso aí já é fazer o contato com... Né? Nós estamos fazendo o contato. Agora, a partir daí é, eu criei o clube, porque é o clube, justamente. Então, o clube funciona. Eu conheço alguém, né? Eu vou, eu sou convidada, eu, eu faço contatos. Essas pessoas eu vejo, sim, essas pessoas têm uma afinidade com a gente, do, comigo, pra, pra, é, principalmente. Então, as pessoas, dizem assim, eu então, faço parte do clube. E aí nós vamos como é que diz, né, um amigo, né, conversando, nós vamos conversar e nós vamos ver o que cada um precisa. Então, a semana passada, na verdade, tinha uma, uma estilista que mora na Noruega, é, que ela precisava de contatos na, na Itália, né? na Itália, então, ela faz parte do clube, ela fez os contatos, nós, eu, me ligou, nós, eu vi os contatos, ela viu que tinha pessoas na Itália, realmente, que estavam na área dela. Então, então, na verdade, é isso. É uma, um vai puxando o outro, mas é do que você precisa. Então, no princípio, eu tinha colocado o clube aberto, uma inscrição. Depois eu fechei. Então, na verdade, o clube funciona assim. Só, só entra quem é apresentado, né? Quem sabemos, vem de um amigo, vem de, de, uma, de um cliente. É, então, funciona dessa forma. E nos eventos, é nos eventos que eu conheço as pessoas, que as pessoas querem fazer parte do clube, e nesse momento, nesse momento que as pessoas entram, que tem mais acesso para poder entrar no clube.
0: Bem, é um, é, por ser um negócio também que é aberto para a Europa nesse sentido, né? a gente não está falando só uh, de um público uh, uh, suíço, não deixa de ser uma forma fabulosa de se estruturar uma penetração num continente diferente, ou num, em países diferentes do, do, do próprio público uh, uh, lusófono. E aí, é, é, isso me leva a uma... Uma, uma, uma próxima pergunta você falou aqui de de, de eventos Eu imagino que você já falando de eventos do próprio clube de, de networking mas você, vocês têm uma presença sólida no salão do livro de Genebra você pode contar um pouco como funciona essa presença e, e, e enfim como que o clube e o salão de livro o salão do livro se conversam e se conectam
1: então, eu, na verdade, eu primeiro entrei em contato com o clube, o, o Salão do Livro Internacional de Genebra, para poder fazer o lançamento do meu livro. E, conversando com eles né, por e-mail, eles disseram você pode fazer, e se você quiser também apresentar outras, né, outros, outros órgãos, por exemplo, editores. É... Também ele é, ele é um salão não só de, de literário, mas também é um salão da mídia, né? É um salão da mídia. Da mídia. Então, foi aí que eu disse assim, aí conversando com, com a representante, eu falei, olha, eu tenho um clube de network e tenho uma revista. Então, ela disse, perfeito, você pode fazer a, a proposta, pedir né, para você fazer e se apresentar lá. Então, eu consegui, eu vou ter um stand no Salão do Livro de Genebra, que vai acontecer do 6 ao 10, com o clube, quem vai estar lá é o clube, e a revista vai entrar como mídia oficial. 6 a 10 de março, então, né? 6 ao 10 de março, justamente. Então, está aberto. Já aproveito para convidar todos os autores, escritores, autores, é, que venham participar. Não tem barreiras, justamente, físicas. Quem está no Brasil pode também part participar de uma forma não presencial. Ou seja, pode enviar os livros. Nós temos várias propostas. E uma delas é não só enviar o um livro, mas nós vamos fazer a apresentação desse escritor Lá e que ele vai estar justamente no site também do Salão do Livro. Então, essa é uma, uma coisa: eu, nós vamos também é, fazer esse evento de network dentro do Salão do Livro de Genebra esse ano. E daí tem outras propostas, né? Que nós vamos que eu estou estudando, de justamente com essas pessoas, com esses escritores, não só escritores, mas com empreendedores que querem realmente, que estão no clube, porque agora, eu lançando o meu livro no salão, oficialmente vai ser lançado lá, eu também estou me organizando para ir para Milão, para poder fazer um lançamento lá, e fazendo o um lançamento lá, os escritores que estão no clube vão ser também convidados para ir comigo, e em outros países, né, como em Portugal, talvez eu vá no mês de abril em Portugal, já estou vendo como fazer em Portugal, o lançamento desse livro em Portugal, e justamente com os contatos, né, com as pessoas que fazem parte, com os membros que eu tenho, que nós temos, né, que nós fazemos parte, é, vamos organizar em algumas cidades, como na Noruega, então a perspectiva é Portugal, Milão, Noruega e Luxemburgo.
0: Fantástico, é, é, é impressionante essa. É, eu eu, eu para você eu imagino que já pareça cotidiano, é, é, isso. Mas é, é, o, o papel que essa construção de comunidade é, é, tem em abrir é, locais, pontos de presença e, consequentemente, públicos é, espalhados por cantos tão diferentes... É, é, que enfim, não é, não são, não é o que está no imaginário normal de, 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 dos escritores e, e isso também serve até como uma maneira de abrir os olhos de todo mundo, quer dizer, o mundo está aí, há iniciativas como a tua é, é, que permitem que se construam, que se, que, que se cruzem essas pontes, é, pontes para lugares que de fato a gente nem, nem imagina que sejam é, é, possíveis de se, de se chegar, mas está ali, é, é, é procurar que se ache o público. Qual é o perfil de escritores, é, é, eu, eu vou falar lusófonos aqui, mas seja brasileiros, portugueses, aliás, você até pode me dizer quem aparece mais, imagino que seja brasileiro, mas qual é o perfil dos escritores que marcam presença com vocês?
1: Então, quem vai eu posso falar quem vai marcar presença, porque é a primeira participação do Salão do Livro, é, na verdade, eu estou com, realmente começando nesse, no mundo literário, eu vou dizer que um ano atrás eu fui para o Salão do Livro é, de Genebra, né, que todo ano eu vou visitar, e aí, eu te falei outro dia conversando, assim, dez minutos depois, eu falei assim: gente, eu não vou lançar meu livro porque é impossível fazer. Então, é, um ano depois, é, eu entrei nesse mundo literário. Tem, a maioria, sim, são é, brasileiros, mas tem justamente o pessoal, a comunidade lusófona, pessoas que, tem, que faz tem uma coletânea que chama Diáspora, é, Sementes da Paz que foi feito com, com toda a comunidade lusófona na África, no, em Portugal. Então, eles, já, eles vão estar presentes. Tem também uma boa parte, tem assim, alguns italianos, né, porque como eu sou italiana, é, também eu tenho um, um contato na Itália. E agora, lançando o meu livro, eu posso fazer, clube do, posso fazer parte do clube dos do, italianos, né, de, de escritores italianos. Isso aí já está confirmado e tem também uns brasileiros que da comunidade de Londres mas tem livros né que eles lançaram em inglês por exemplo então eu não vou dizer a você que tem um perfil então a maioria tem, também tem escritores que têm editoras que vêm né que publicaram com editoras mas também tem muitos editores também que que nós estamos também é, como eu vivi a experiência e a Sara Mercias que é a minha associada é que nós estamos realmente buscando os autores independentes né, para poder mostrar que eles podem eles podem sair vamos falar do Brasil de Portugal, participar um Salão do Livro Internacional como né, como eu, como Linha Bront que não tem editora, sou uma autora independente, então eu posso fazer e posso mostrar que, né, que não precisa muita coisa, não precisa não sei, né, de, 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 gastar mundos e fundos é só você realmente conhecer a boa pessoa no bom lugar. Então é isso que o meu clube é, é o, o meu clube a proposta é essa. É de você conhecer a boa pessoa no bom lugar.
0: É, como como esses escritores de, de todos esses lugares, aliás, antes até de chegar nisso, eu estava tentando... Enquanto você estava falando que não tem exatamente um perfil, e eu entendo super isso, porque essa normalmente é a minha resposta quando me perguntam qual é o perfil de escritores do Clube de Autores, não tem, é extremamente amplo, né? É, é, mas no teu caso, talvez dê para encaixar todos eles numa espécie de um perfil de imigrantes corajosos, é, é, que por si só talvez seja até um pleonasmo. Todo imigrante, no final das contas, carrega essa... É, 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 bom, essa coragem de desbravar o que é absolutamente novo, né? É, é, mas é, como é que eles têm construído as suas carreiras? Quando você conversa com eles, quais as dificuldades que eles contam para firmar seus nomes em países estrangeiros? É, é, como que eles têm conseguido é, superar essas dificuldades? Enfim.
1: Então, é, eu diria que são, como eu falo o tema da, da minha revista, né, são brasileiros inspiradores, né? corajosos e inspiradores porque é muita dificuldade, sim, é, de poder você dizer, sair do seu país, né, vir para a Europa, então, vamos falar o Portugal, Suíça, Alemanha, Noruega, Luxemburgo ou, ou outro país, e dizer assim, eu não vou só viver é, fazendo o que as pessoas, é, o que as pessoas acham né, que eu só, só posso fazer isso, então, isso já é uma, uma, grande, uma grande vitória de dizer eu vou lançar um livro, né? eu vou lançar um livro. Então, já saí disso porque acho que imigrante só é para limpar, só é para fazer trabalhos né, não qualificados. Então, isso já é uma grande inspiração. E a grande dificuldade justamente é você se afirmar, né? se afirmar e dizer eu sou, eu sou, eu quero e eu posso. Porque eu, eu sei que, no começo, algumas pessoas diziam assim, ó, não fala que você é escritora, o seu livro não saiu ainda, gente, eu estou escrevendo. E nem eu mesmo sabia se eu poderia dizer que eu era escritora ou não, porque eu já tenho há três anos escrevendo, mas o livro ainda não tinha sido citado. Então, acho que isso, é, 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 de poder se afirmar, é uma das dificuldades, não só, mesmo que você tenha autoestima realmente em cima, que, que né, você pode ter autoestima, mas as pessoas vêm e tenta botar vocês assim: ah, você quer fazer o quê? Você quer escrever um livro? Você quer ser assim? Você acha que você vai viver assim? Então, eu acho que isso já é fundamental é, de poder fazer isso. Essa é uma das dificuldades das pessoas de se afirmarem. E a outra é financeira: a financeira e não saber como fazer. Eu acho que o que é imprescindível, imprescindível é mostrar, eu gostaria de mostrar, as pessoas, o máximo que todo mundo pode vir, é, ser escritor, todo mundo pode tirar sua história do fundo do, do saco e dizer eu posso fazer e de pagar e de pagar assim com o mínimo, né? De até as pessoas que fazem limpeza, que as pessoas que fazem aqui agora, é, que fazem, né? É, não sei o nome, babá, né? Eu esqueci às vezes o um nome. Desculpe, Ricardo. Deve ter uns nomes que se fogem ainda em português. Mas mesmo assim, elas podem fazer com que elas ganham, porque na verdade a parte financeira, o que quando diz assim, vou vou fazer um livro. Se você for colocar e você for procurar, é, é muito caro, é muito caro. Então, foi isso que aconteceu comigo. E quando me disseram assim, olha, você vai... O seu livro, assim, que deve ter umas... umas tem fotos do livro, claro, o livro fala de meu emagrecimento. Você vai gastar uns 4, 5 mil francos. Gente, eu parei e disse assim, eu, será que eu vou vender 4, 5 mil francos no meu livro para recuperar esse dinheiro? Então, acho que uma das dificuldades mesmo que eu tenho conversado com muita gente é realmente de, de você ser independente, de você fazer, né? de, de ter a pessoa certa que pode é, indicar você é, um, um profissional correto, respeitável, né? porque tem muita gente também que faz não, não importa. Então, acho que uma das dificuldades também é essa. Primeiro, financeira, financeira é se afirmar e financeira. Acho que são as duas dificuldades que, que, pode, né, que o escritor pode dizer assim, eu nunca, nunca vou chegar a ser um autor.
0: Mas você sabe dessas duas, é, 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 talvez, eu, eu, eu concordo com você, a primeira realmente é uma dificuldade muito mais interna. É, é, se entender que se quer é, é, alguma coisa e não ter... É, 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 correndo o risco de ser um pouco piegas, né, não ter vergonha do próprio sonho. Né, é, é, isso é, 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 é fácil falar, mas na vida prática é, é, isso é muito difícil. É, é uma conseguir se afirmar publicamente é uma dificuldade extrema que muito autor passa hoje. Né? Que ferramentas, não sei se essa palavra está certa, talvez não, mas enfim, que ferramentas mais funcionam para a construção de uma rede de relacionamento em outro país? Eu imagino que você vá comentar da própria presença em eventos, seja o Salão do Livro, seja qualquer outro, e isso, óbvio, faz bastante sentido, mas além disso... O que mais um escritor uh, uh, pode fazer para estender a sua influência para fora das suas fronteiras atuais? Ou, reformulando a pergunta, como estar presente em lugares onde não se está presente fisicamente?
1: Então, eu acho que a única ferramenta, eu não sei se é o nome, é a comunicação, né? é a busca e a comunicação. Eu acho que, é, por exemplo, na internet, inclusive, eu estou fazendo uma, uma, uma pesquisa, eu fiz muita pesquisa em relação ao meu livro, na internet tem tudo, a gente acha de tudo e tô to, todos e tudo, tudo e todos, né? não sei se está é certo assim, mas eu acho que você tem que procurar, sim, e se comunicar, e não ter é, medo de ir, a, a, ir, ir ao encontro de outro, primeiro, isso é ir ao encontro de outro, mesmo que sabemos que na internet a gente pode encontrar é, de tudo. É, eu vou te contar só uma, para te dizer, né, assim, uma, que aconteceu... Eu lancei justamente a revista, lancei projetos, eu apoio muitos projetos sociais e culturais, né? Porque na revista é, é necessário, né? Eu tenho essa essa missão, não só que quem era só fazer esse work, mas justamente falar dos projetos sociais que acontece. E uma pessoa no Brasil que eu vou falar o nome dela, ela falou assim, ela mandou para mim uma mensagem e ela disse assim para mim, ó, oh, eu não moro na Europa, eu moro no Brasil eu sou escritora e eu, eu acho que eu tenho que apresentar meu projeto para você. Então, é, isso, é eu digo, né? isso é comunicação, é você ir atrás, É a ferramenta é a comunicação. E, conversando com ela, ela me disse, olha, eu sei que você está na Suíça, você fala francês, eu sou professora de língua francesa, eu tenho um projeto e vai sair o projeto dela, ela mora no, mora no Rio, e ela disse que o meu sonho é lançar o meu, esse meu projeto em, em francês, em bilíngue. Então, sabe, na, quando eu conversei com ela, tem uns dois meses atrás, eu estava começando, eu disse para ela, não tem problema nenhum, eu vou conhecer o seu projeto e você vai ser a minha conexão né, aí no Brasil. e essa foi, essa foi uma conexão. Então, a ferramenta é a comunicação. Ela fazendo essa, ela, ela postou o projeto dela, sem ela morar na Europa, é, a vontade dela de ir para a Europa, de lançar o livro dela, e pronto, deu certo. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que a ferramenta é a comunicação, e também é, é você ir buscar é a busca, né? É, é, é mais ou menos isso, você ter vontade de fazer e acontecer. E, justamente, é, nós vamos lançar o livro dela, em português e francês um, um livro de poemas bilíngue. E esse projeto vai até sair agora, essa semana. É a escritora Kátia Rodrigues, ela está ela, ela terminando o livro dela com a gente.
0: Fantástico. É, é, a gente está com 30 minutos aqui de episódio até agora. Até agora foram 30 minutos de, de, de aula. Porque são coisas, Sim. muito do que você fala... É, é, quando eu abordo esses temas, normalmente... É, é, sempre há respostas técnicas porque são respostas importantes é, é, onde você deve estar presente o que você deve fazer o que você não deve fazer é, etc são todas coisas relevantes óbvio mas é, é muito essa questão de que a principal ferramenta é a, a, a comunicação a, a, a cara né é, é, sei lá a vontade é, é, isso é é, talvez seja, de fato, o um ingrediente... Esse fogo talvez seja o um ingrediente mais importante do que qualquer outro, né? Porque sem fogo não tem comida, né? É, como é que você sente... Eu vou mudar um pouquinho de assunto porque me surgiu essa curiosidade aqui. Como é que você sente o interesse do público? Inclusive, colocando você como o próprio público, é uma pergunta que eu queria fazer também para você. Por livros escritos por outros brasileiros ou portugueses, enfim, mas por... É, é, por, por imigrantes, quer dizer, há um interesse de outros imigrantes é, despertado a partir do momento em que eles se conectam?
1: É, você, quer, você quer dizer a, a comunidade, a diáspora brasileira, ou você isso, fala isso. Oh, a diáspora? Olha, eu, o que eu tenho visto é que existe sim uma boa, uma boa não vou dizer comunicação, sim, é, as pessoas do mundo literário que eu conheci na Itália, que eu tenho conhecido na Itália, no Luxemburgo, nei na Noruega, em Londres, a comunidade brasileira ela está bem ativa, ela está bem ativa. É, eu fui para o um lançamento de um livro, fazer um pré-lançamento do meu livro em Londres, e lá eu, fiz o lança eu participei de um lançamento de um livro, né, de, um, de uma. De uma, uma autora lá, conheci vários escritores lá nesse dia em Londres e eu acho que é uma comunidade bem ativa e há o um interesse, sim, né, de conhecer o trabalho do outro, é, não só em conhecer, em aprender como ele fez, como foi desenvolvido, é, inclusive agora no Salão do Livro vai, vai ter também, é, nós vamos apresentar duas coletâneas duas coletâneas, que nós vamos abrir também né, candidaturas para mulheres, não só lusófonas, é, mas também, agora vai ser em inglês, né, quer dizer, quem fala inglês, não só brasileiros, os anglofones também podem participar. Eu acredito que esse, o mundo literário do, do, da comunidade está bem ativa. Tudo, tudo para mim é muito novo, tudo para mim é muito novo. É, tem um ano né, que eu estou... Eu é, fiz, a, fiz a imersão, mas eu tenho estou achando que é muito positivo, está sendo muito positivo.
0: E a partir da sua experiência, que dica que você pode deixar para outros autores independentes que nos ouvem aqui agora, que estão nos seus países de origem, é, é, mas, enfim, querendo é, alcançar novos territórios?
1: Olha, a primeira coisa é, é ele querer ousar, né? ousar e saber que ele pode, então é isso é, que ele tem que saber que ele pode fazer, é, eu vou lhes dizer só uma coisa assim, é, quando a gente está no Brasil, quando eu morava no Brasil, é, eu, eu, você vê, eu nunca, eu nunca fui no Rio, nunca fui em São Paulo, né? então para mim, eu dizer assim, gente, Rio, São Paulo, era assim, era muito gasto, então tudo mudou, tudo mudou, Claro que eu moro aqui na, morando aqui na Europa, para mim, eu posso dizer que para poder eu ir em, em Londres, talvez seja mais perto de chegar de Salvador, Rio. Né? Então, é muito mais perto. É, aqui na França, eu passo a fronteira a pé, se eu quiser. Entendeu? Eu pego um ônibus, eu passo a pé. Então, é tudo muito próximo. Então, eu acho que as pessoas assim que abrir, abrir realmente, dizer eu posso e ir, 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 ir atrás. Então, o que eu estou fazendo, por exemplo, é mostrar, eu dei a oportunidade, estou dando oportunidade justamente dos brasileiros que estão me ouvindo, que estão aí, não sei em que cidade, que eles podem estar aqui no Salão do Livro, eles podem estar presencial e não presencial. Porque a gente fala assim, isso também eu não sabia que existia, né? que você pode fazer eventos não presenciais. Então, ele pode sim se é, dizer, vir se inscrever, estar no Salão do Livro e buscar e buscar, e que ele pode também estar em Milão, ele pode estar na Noruega, então é só ele procurar se informar. Eu acredito que essa é, a primeira, essa é a primeira coisa a fazer, né, dizer que ele pode fazer. Não é fechado, né? porque está no Brasil, você tem que ficar no Brasil. E outra coisa, não sei se estaria tá na sua pergunta, é que é, os... Vou falar dos suíços. Os suíços aqui, eles são realmente muito abertos, muito abertos a conhecer, principalmente nós, né, brasileiros. Né, o Brasil é amado e ainda bem que não é só amado agora pelo... Antes era pelo futebol e pelo samba. A gente só falava, né, samba, é futebol, é carnaval, não. Agora, os, os suíços, votos suíços, eles têm mente uma boa apreciação pelos brasileiros tudo que a comunidade brasileira, tudo que, é, que é, vem do Brasil, eles são abertos. E tem muitos, muitos suíços que falam português. Isso aí, às vezes, você para-se na rua. Ah, mas eu conheci o Brasil, fui para o Brasil, eu visitei, aí eu quis aprender o português. Então, eles falam português. Então, não é uma barreira. O Salão do Livro, justamente não vai ser só, né, é, claro mas os livros em português tenho certeza que vai ter uma grande é, é bem-vindo no saco do livro, porque tem muita gente que lê português
0: é, 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 ser brasileiro é, de fato é, é algo que abre muito mais portas do que a gente pode imaginar é, ao redor do mundo é, Línia eu vou finalizar com o pedido mais difícil de, toda, de todo o papo, de todo o episódio que é pedir uma Ai. recomendação de livro ou de autor. Assim, na lata.
1: Gente, olha, você me pegou na lata agora. <risos> Bom, eu vou falar de mim, olha, eu vou falar de mim, bem original. A recomendação é meu livro que eu tô lançando, é um livro da minha, da minha perda de peso de 30 quilos. Eu não vou falar de dieta, eu vou falar realmente do que do todo meu processo e esse livro é uma recomendação não só literária mas uma recomendação para todas aquelas pessoas que estão é, passando por uma dificuldade né, de saúde principalmente depois da, da pandemia então é uma recomendação que, que eu acho que vocês não podem perder
0: título do livro?
1: <risos> Hã? o título? Allô, o livro é A Arte de, A Arte de Viver é, Praticando o Jejum como Estilo de Vida
0: maravilha Línia, eu vou deixar você aproveitar esse ensolarado dia de Genebra. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Rodrigo. É, é, esse, esse, esse tema, a internacionalização da literatura independente, ele é um tema relativamente novo, mas ele é absolutamente fundamental. E, e, e ouvir as palavras de quem já vive isso uh, uh, há algum tempo é um privilégio sem tamanho. Eu desejo toda a sorte ao Clube de Networking, à revista e a todos os autores que participarão contigo no Salão do Livro de Genebra.
1: Muito obrigada pela oportunidade e até breve. Espero vocês, escritores, autores, no Salão.
0: A todos, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio.